0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado de raison 1 Québec, édition spéciale. C'est une euh, top article, en fait, on va faire avec, une, avec Dr. Picard Lalonde, qui est résidente euh, au KUMPF Bordeaux-Quartierville. Salut, Chloé. Salut, Emma. Chloé, de quel article on va parler?
1: Donc, aujourd'hui, on va parler de l'article Short Course Antimicrobial Therapy for Pediatric Respiratory Infection a Multicenter Randomized Controlled Non-Inferiority Trial, donc le SAFER Trial. Le Safer Trial. OK, parfait.
0: On va sauter vif dans le sujet. Pourquoi tu as choisi de regarder cet article-là?
1: En fait, les pneumonies en pédiatrie, c'est quand même des patients qu'on voit beaucoup, là, entre autres au rendez-vous puis à l'urgence aussi, là, comme médecin de famille. Fait que je trouvais que c'était quand même là, un enjeu qui touche beaucoup d'enfants. Puis les outcomes là, de cette étude-là, je trouvais que ça avait quand même une importance parce qu'on parle beaucoup là, de euh, la résistance aux antibiotiques. J'avais vu aussi un peu que chez l'adulte, tranquillement, il y avait de plus en plus d'études qui montraient que 5 jours, ça serait potentiellement équivalent à 10 jours. Mais il n'y avait pas encore eu vraiment d'études de, de qualité qui avaient été faites chez les enfants. Il y avait eu quelques études qui avaient été faites, mais c'était plus dans des pays... Euh, et en voie de, de développement, fait que moins favorisé euh, économiquement, que c'est comme pas tout à fait les mêmes genre de, de population. Fait que là, de voir cette étude-là qui était faite au Canada, en Ontario, juste à côté de chez nous, je trouvais que ça pouvait quand même nous donner. Euh, des euh, données là, intéressantes, euh, puis vraiment plus euh, appliquées à notre contexte là, par rapport à cet enjeu-là. Donc, un
0: article pertinent qui avait pour objectif de montrer que 5 jours d'antibiotiques pour les pneumonies chez les enfants, c'était équivalent à 10 jours d'antibiotiques, ce qui est la durée de traitement recommandée par les lignes directrices actuellement. En fait, l'INES
1: actuellement dit 7 à 10 jours d'antibiothérapie. Par contre, je ne sais pas toi, mais moi, cliniquement, euh, avec les patrons en général avec qui je travaille, on donne plus 10 jours, on se dit on va être plus « safe <rire> » en y allant avec 10 jours que, que 7. OK, parfait. Donc, comment ils ont fait cette étude? C'était quoi la méthodologie? Donc, c'était une étude de, de type randomisé contrôlé, faite en double aveugle, de type non-infériorité, on va commencer par y aller avec la question PICO. Donc, la population, c'était des enfants âgés de 6 mois à 10 ans qui étaient préalablement en bonne santé, qui euh, se présentent à l'urgence avec des symptômes de pneumonie. L'intervention, c'était une antibiothérapie d'amoxicilline à haute dose pour une durée de 5 jours. Le comparatif, c'était l'antibiothérapie standard de 10 jours. Puis l'issue clinique, c'était une guérison à 14-21 jours, non inférieure au traitement standard.
0: Pour ta question, Pico, tu peux nous décrire, justement, c'était quoi les critères d'inclusion pour cette population-là?
1: En fait, c'était principalement là, la définition de comment ils il qualifiaient une pneumonie. D'abord, il fallait avoir une fièvre supérieure à 37,5 axillaire, 37,7 orale ou 38 rectales à la maison, 48 heures avant de se présenter à l'urgence ou sinon celle prise au euh, département. Et il fallait avoir une tachypnée définie en fonction de l'âge. En fait, il fallait avoir un, un, un critère parmi les suivants, soit une tachypnée définie en fonction de l'âge, une toux, une augmentation du travail respiratoire, donc des signes de tirage, ou sinon une auscultation anormale qui était évocatrice d'une pneumonie. Et il fallait euh, des infiltrats au rayon X. Là, eux ont décidé d'inclure un, un critère radiologique là, et, qui soit lu comme étant évocateur d'une pneumonie par le médecin d'urgence. Puis finalement, ça prenait aussi ben, un diagnostic faite par l'urgentologue de pneumonie.
0: Puis, en plus, ils ont inclus dans ce critère-là des enfants de 6 mois à 10 ans, comme tu as dit, puis des enfants qui étaient assez bien cliniquement pour être traités à l'externe.
1: Exactement. Puis aussi, tous les enfants qui avaient, par exemple, des maladies pulmonaires, comme la fibrose kystique, des maladies cardiaques congénitales, de l'immunodéficience, de l'insuffisance rénale chronique, d'emblée étaient euh, exclus là, de, de l'étude.
0: Les critères d'exclusion sont assez exhaustifs, mais dans le fond, c'était un enfant... Pas en bonne santé ou atypique un peu?
1: Oui. Aussi, il y avait le fait de ne pas avoir pris de théroïdes là, euh, à l'urgence, euh, qui était un critère euh, d'exclusion.
0: Comment ils ont défini
1: leur outcome? Leur issue primaire, c'était une guérison clinique de, euh, à 21 et à 14 jours qui était non inférieur au traitement standard. Comment c'était défini? D'abord, il, il fallait qu'il y ait une, une amélioration des symptômes dans les premiers jours, pas entrée dans l'étude. Ensuite, il fallait qu'il y ait une amélioration du travail respiratoire puis de la dyspnée. Il fallait pas qu'il y ait de tachypnée qui soit notée au jour 14 et 21. Il ne fallait pas avoir eu plus qu'un pic de fièvre après le, le jour 4. Puis aussi, euh, il euh, ne fallait pas avoir euh, eu d'admission à l'hôpital ou avoir eu d'autres traitements là, euh, antibiotiques euh, à 14 et à 21 jours. Sinon, ben, ils ont aussi euh, étudié là, quelques issues secondaires. Ils voulaient savoir si cinq jours, c'était non inférieur à 10 jours par rapport au nombre de, de jours d'école manqués ou de travail manqué pour les parents. Ils voulaient savoir s'il y avait eu moins de réactions allergiques ou d'effets secondaires, une meilleure adhérence, une récurrence de la pathologie respiratoire à 30 jours, et moins de colonisation par des organismes antibioresistants.
0: Mais ont inclus dans les critères secondaires, dans le fond, guérison clinique qui ne nécessite pas d'autres interventions, ce qui est comme pas mal utile comme critère clinique, dans le fond. Chloé, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la méthodologie statistique?
1: Donc, c'est ça. Moi, je n'étais pas super familière avec les études de non-infériorité, en fait.
0: On va faire un mini-topo études supériorité puis études non-infériorité. Une étude de supériorité, c'est des études qui ont pour but de montrer qu'un traitement X est plus efficace qu'un traitement Y. Dans ce cas-là, en fait, l'hypothèse nulle, c'est que le traitement n'est pas plus efficace que l'autre traitement. L'hypothèse alternative, c'est que le traitement X est plus efficace que le traitement Y. Dans une étude de non-infériorité, l'hypothèse nulle, c'est que le traitement X est pire que le traitement Y. Mais l'hypothèse Alternative, c'est que le traitement X n'est pas pire que le traitement Y. Donc ici, en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est que l'amoxicilline 5 jours n'est pas pire
1: que l'amoxicilline 10 jours. Donc, en général, dans les études de supériorité, on va utiliser plus euh, une analyse par intention de traiter. Parce que ça va faire que les deux groupes qu'on analyse vont avoir en fait plus de chances de se ressembler, puis en fait qu'on va avoir moins de chances de rejeter l'hypothèse nulle. Pour l'étude de euh, non-infériorité, ça va comme être le contraire. On va utiliser une analyse per protocole. On va essayer d'être le plus rigoureux possible. Comme ça, ça va diminuer notre chance là, de faire euh, l'erreur, en fait, de penser que les deux traitements, les deux groupes sont, sont semblables, en maximisant la rigoureusité pour que, euh, essayer le plus possible en fait, de trouver euh, une différence s'il y en a une.
0: Fait en gros, quand on fait une étude de supériorité, ce qui est conservateur, c'est que si les deux groupes se ressemblent, puis si on est capable de dégager une différence, ben là, on, on aurait été conservateur. Et c'est pourquoi on favorise l'intention à traiter. Parce que dans l'intention à traiter, si les gens n'ont pas adhéré au traitement, les groupes sont semblables. Alors si on, est, on réussit à rejeter l'hypothèse nulle malgré le fait que les groupes sont semblables, c'est bien. Dans une étude non infériorité, on veut montrer que un des traitements est pire que l'autre. En fait, l'hypothèse nulle, c'est qu'un des traitements est pire que l'autre. Alors, euh, si on réussit à montrer que les groupes sont semblables, mais là, on veut le faire en étant conservateur. Et ici, être conservateur, c'est utiliser
1: un euh, pair-protocole. Parce que ce qui serait grave, en fait, là, ça serait dire que ben, les, les, les deux groupes ne sont, euh, sont pas différents, alors qu'en fait, finalement, euh, notre groupe d'intervention a euh, un, un résultat qui est moins bon que le groupe contrôle. C'est très geek, là!
0: Oui, c'est oui, assez geek. Fait comment on montre qu'un groupe est semblable? Quel intervalle on permet pour dire que les groupes sont semblables?
1: En fait, ça a le rapport avec qu'est-ce qu'on est prêt à accepter cliniquement comme baisse, un petit peu d'efficacité, mais quand même trouver que c'est non inférieur. Puis souvent, ça va, euh, ça va aller avec le, le gain qu'on va faire là, par rapport à des effets secondaires puis un peu des les bénéfices qu'on peut faire aussi des fois par rapport à l'adhérence au traitement. Euh, dans le cas ici, ce qui a été décidé, c'était une marge de non infériorité de 7,5 Parce que cliniquement, en fait, ça allait avec ce que les autres études euh, acceptent là, comme... Euh, Taux, là, de traitement efficace de la pneumonie, puis qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme taux d'échec. Donc maintenant, on va parler des résultats. Euh, d'abord, je vais commencer pour, euh, par vous parler là, du euh, flow diagram de l'étude. De Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a eu 50, euh, 5406 patients qui se sont présentés avec des symptômes de pneumonie dans ces dures urgences-là pendant la période de l'étude. Il y a eu 3215 là, qui ont été manqués et qui n'ont pas été enroulés. Puis si, il y en a eu euh, 1910 là, qui ont été exclus parce qu'ils euh, rencontraient pas là, les, les critères ou parce que les parents ont refusé. Fait, en tout, il y a eu euh, 281 enfants qui ont été randomisés, et 140 là, pour le, la thérapie, là, le, la durée de plus courte, puis 141 pour le, le, la thérapie standard. Il n'y a pas eu énormément là, de, de pertes au suivi. Là. En tout, on parle d'une euh, vingtaine là, dans chaque groupe, qui fait qu'à la fin, il y avait 126 enfants qui ont été analysés là, de chacun des côtés.
0: Puis ici, on va se rappeler que, justement, on a plus analysé les 126 au lieu des 140 parce qu'on a fait une analyse par protocole. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que tout ça nous a montré?
1: Pour l'ici primaire, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a on pas été capable de démontrer la non-infériorité du traitement courbe par rapport au traitement long. La marge a été traversé. Par contre, si on regarde des chiffres, là, il faut savoir que pour le groupe d'intervention, la guérison était à 88,6 puis le groupe contrôle, c'était 90,8 Alors même si statistiquement, on n'a pas réussi à démontrer la non-infériorité, on peut se demander quand même cliniquement si cette différence-là a vraiment un impact. Par contre, dans l'analyse par intention de traiter, là, ils ont réussi à démontrer la non-infériorité. Les chercheurs ont décidé de créer un autre issue secondaire. Ils se sont rendus compte que le, princi le principal là, euh, critère qui faisait que les patients ne réussissaient pas à, 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 avoir, là, le, à atteindre le, le, la guérison clinique, c'était le fait d'avoir fait un ou deux pics de fièvre de plus là, que ce qui était permis dans leurs critères. Et, fait ils ont créé une autre, euh, une autre analyse qui, disait, là, qui définissait la, la guérison clinique là, avec les mêmes critères qu'on avait dit là, précédemment euh, tout à l'heure, sauf qu'ils avaient enlevé le critère de fièvre. Donc, c'était des enfants finalement qui... Avaient pris l'antibiotique, s'étaient améliorés euh, cliniquement, qui n'avaient pas eu besoin d'avoir d'autres traitements, mais qui avaient fait comme quelques pics de fièvre là, de, de, de plus que ce qui était permis là, après le quatrième jour. Et puis, eux, on, con on, con on, on considérait ça dans cette analyse-là comme une guérison euh, clinique. Puis, si on y allait avec ces critères-là, en fait, la non-infériorité était démontrée.
0: Généralement, je ne suis pas une fan des issues secondaires qui ne sont pas pré-planifiées. Mais c'était une issue quand même cliniquement très pertinente. Dans le fond, c'est « clinical cure », puis que les enfants qui n'ont pas reconsulté, qui ont été somme toute bien, puis là, ici, on a démontré la non-infériorité.
1: Moi, ça me satisfaisait quand même.
0: <rire> OK, Chloé, dis-moi ce que tu penses de cette étude, en gros.
1: Bien, je vais vous donner quelques petits points euh, critiques. Là. On peut commencer avec euh, la validité interne de l'étude. Euh, de Un des trucs qui m'a dérangé, en fait, c'est le fait qu'il y a eu euh, 3215 potentiels participants euh, de manquer là, euh, au recrutement. Pourquoi ils n'ont pas été recrutés? Est-ce que ces est, patients-là auraient été différents de ceux qui ont été inclus dans l'étude? On ne peut pas vraiment le savoir. Sinon, une autre chose qui était un petit peu dérangeante, c'était qu'un des critères de, de guérison clinique, c'était l'amélioration des symptômes. Ce qui est quand même quelque chose de très subjectif. Et puis là, basé sur ça, chaque clinicien peut finalement décider Ah, oh, j'allonge un petit peu ma durée d'antibiothérapie ou pas. Fait c'est sûr que ça pouvait avoir un, peu, un petit impact. Sinon, il y avait aussi, quand qu'on regardait là, dans les caractéristiques de base, pour être éclus dans l'étude, être diagnostiqué là, comme étant euh, avec une pneumonie, il fallait que l'urgentologue ait, lui, au rayon X, euh, diagnostiqué une pneumonie. Mais quand on regardait dans les, les caractéristiques de base, là, il y avait un des points qui était euh, le fait que la pneumonie ait été euh, diagnostiquée par un radiologiste là, dans une étude secondaire. Puis, il y avait quand même un, euh, il y avait 108 là, patients dans le groupe contrôle qui, eux, avaient une, une pneumonie diagnostiquée par le radiologiste versus 100 seulement dans le groupe d'intervention. Fait que je me demandais si elle n'aurait pas pu peut-être avoir un, un impact, que c'était un petit peu plus sévère finalement euh, à ce niveau-là dans le groupe euh, contrôle. Mais c'est sûr qu'on parle de seulement de quelques patients. Fait que c'est des petits, des petits points de critique, mais quand même, là, globalement, je trouve que la, la, la qualité de, de l'étude puis la méthodologie côté interne, euh, c'était assez bien. C'est sûr que c'est pas l'idéal de faire un, 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 un issue secondaire là, en cours d'étude, mais vraiment je pense que euh, eux ce qu'ils voulaient c'était pouvoir donner des recommandations qui euh, sont collées sur la réalité clinique des, euh, des médecins puis alors dans le contexte je trouve que c'était une bonne idée euh, de le faire. Sinon côté validité externe, c'est sûr que cette étude là c'était faite dans des centres pédiatriques qui n'est pas exactement, nous, notre réalité qu'on peut vivre des fois au sans-rendez-vous ou dans des urgences, plus d'hôpitaux, de, de mettons, euh, communautaires à savoir si ça peut vraiment comme avoir une différence par rapport à, aux, aux patients qu'on a. Mais sinon, par contre, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'effet que ça avait été fait en Ontario, à côté d'ici, dans un climat comme semblable. Fait que je pense quand même qu'on peut dire que les patients qui eux avaient ressemblent à ceux que nous, on voit.
0: Oui, somme toute, c'était des Canadiens qui n'étaient pas assez malades pour être hospitalisés. Donc, probablement que ça colle quand même à ce qu'on voit au sein rendez-vous.
1: Effectivement.
0: Une des choses que j'avais aimé dans les analyses secondaires, c'était que les parents manquaient moins de travail. Ça, personnellement, ça me parle quand même pas mal beaucoup.
1: Ah, oh, J'ai pas encore d'enfant, mais j'imagine qu'effectivement, que ça peut faire la différence. <rire>
0: Un dernier point que je voudrais ajouter, c'était beaucoup de ces enfants, finalement, avaient une pneumonie virale. C'est à peu près 60 qui avaient eu des swabs virales positifs. Donc, finalement, est-ce que de traiter 5 jours d'amoxicilline versus 10 jours d'amoxicilline, quand c'est quand même une pneumonie virale, la question se pose, si c'était une pneumonie bactérienne, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Par contre, c'est probablement collé à l'expérience épidémiologique de ce qu'on voit en clinique. Chloé, c'est quoi ton bottom line?
1: Je pense que dans ma propre pratique, euh, je serais prête là, à essayer euh, chez des patients bien sélectionnés l'antibiothérapie avec un régiment un peu plus court. Donc, un enfant qui est en bonne santé, qui n'a pas d'antécédent, qui vient, euh, qui a, je pense qu'il est prêt pour un traitement là, ambulatoire, que les parents ont l'air euh, d'être rigoureux, que j'ai confiance qu'ils vont bien comprendre euh, mes directives. Je pense qu'avec des bons conseils de départ, de ne pas hésiter à revenir si ça se dégrade, s'il y a de la fièvre, si après quelques jours, ça s'améliore pas. Cinq jours, avec les, 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 les améliorations qu'on peut imaginer par rapport euh, à, euh, au fait que ça va être plus facile à prendre. Puis ben justement, pour l'antibiorésistance, euh, la, je pense que ça serait une bonne, une bonne option.
0: Personnellement, je suis pas prête 100% à changer ma pratique pour une étude qui était significativement non statistique, mais je garde mes yeux ouverts, je vais probablement pencher plus pour le 7 jours euh, des antibiotiques de Linice. puis peut-être que je vais faire un peu de décision partagée avec mes parents à dire que si rendu à jour 5, ils sont bien à savoir que les études ne sont pas encore rendues là, mais qu'on a un soupçon que c'est aussi efficace que 7 jours, c'est peut-être une discussion que je vais commencer à avoir avec mes patients.
1: et hey Emma, justement, tu dis, gardez les yeux ouverts, là. il y a une étude qui est sortie euh, tout récemment là, au printemps, et qui s'appelle Short versus Standard Course Outpatient Antibiotic Therapy for Community Acquired Pneumonia in Children. Et eux, en fait, tendaient à démontrer là, la supériorité d'une courte antibiothérapie versus une antibiothérapie euh, antibio euh, euh, standard, qui, eux, concluaient, en fait, que potentiellement, ça serait supérieur. Alors, euh, ça serait intéressant peut-être d'en reparler. Hein
0: définitivement, il y a de plus en plus d'essais cliniques qui vont dans cette tendance-là, puis chez les adultes, on est de plus en plus à raccourcir les traitements antibio. donc gardez les yeux ouverts. Merci beaucoup, Chloé, pour ton analyse critique de la Safer Trial. À la prochaine! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinars et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca là, prenez soin de vous.